0: Segunda de Crónicas, capítulo 22. Para suceder al rey Jorán de Judá, los habitantes de Jerusalén proclamaron rey a Ocosías, su hijo menor. Ocosías llegó al trono porque una banda de árabes llegó al campamento y mató a todos los hijos mayores de Jorán. Ocosías comenzó a reinar cuando tenía 22 años y reinó un año en Jerusalén. Su madre se llamaba Atalía y era hija de Omri. Pero también Ocosías siguió el mal ejemplo de la casa de Ahab, pues su madre lo aconsejaba a que hiciera lo malo. Para su perdición, Ocosías hizo lo malo a los ojos del Señor a la manera de la casa de Ahab, pues después de la muerte de su padre, ellos fueron sus consejeros. Ocosías se dejó llevar por los consejos de ellos y en alianza con el rey Jorán de Israel, hijo de Ahab, Declaró la guerra al rey Hazael de Siria, pero en Ramot de Galad, los sirios hirieron de muerte a Jorán. Este volvió entonces a Jezreel para curarse de las heridas que le habían hecho en Ramot durante el combate contra el rey Hazael de Siria. Y como Jorán, hijo de Ahab, se hallaba enfermo en Jezreel, el rey Ocosías de Judá, hijo de Jorán, fue a visitarlo. Todo esto venía de Dios para que Ocosías fuera destruido al llegar a donde estaba Jorán. Porque, en cuanto Ocosías llegó, se unió a Jorán para atacar a Jeú, hijo de Nimsi, el cual el Señor había escogido para exterminar a la familia de Ahab. Al dictar Jeú sentencia contra la casa de Ahab, encontró a los jefes de Judá y a los sobrinos de Ocosías, que estaban al servicio de este y los mató. Luego buscó a Ocosías el cual se había escondido en Samaria, y cuando lo hallaron, lo llevaron ante Jeú y lo mataron. Pero le dieron sepultura, porque dijeron, era hijo de Josafat, quien de todo corazón buscó al Señor. Y la casa de Ocosías no tenía el poder suficiente para retener el reino. Al ver a Talía, la madre de Ocosías, que su hijo había sido muerto, se dispuso a exterminar a toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero al ver Josabet, la hija del rey, que mataban a los demás hijos del rey, tomó a Joás, hijo de Ojosías, y lo escondió, y a él y a su nodriza los reguardó en uno de los aposentos. Fue así como Josabet, hija del rey Jorán y mujer del sacerdote Joyadá, pues ella era hermana de Ojosías, escondió a Joás de Atalía y no lo mataron. Y Joás estuvo seis años en el templo de Dios, escondido con ellos. Mientras tanto, Atalía reinaba en el país. Capítulo 23 En el séptimo año, Joyadá se animó y se alió con los jefes de centenas: Azarías, hijo de Jeroán, Ismael, hijo de joanán Azarías, hijo de Obed, Maseías, hijo de Adaías, y Elizafat, hijo de Sicri. Estos recorrieron el país de Judá y reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá, lo mismo que a los jefes de las familias Israel, y se concentraron en Jerusalén. Allí, en el templo de Dios, toda la multitud hizo un pacto con el rey, y Josadá les dijo, Aquí tienen al hijo del rey, y él reinará como el Señor lo ha prometido respecto de los hijos de David. Ahora, hagan esto. Una tercera parte de ustedes, los que pueden entrar en el día de reposo, fungirán como porteros con los sacerdotes y los levitas. Otra tercera parte estará en el palacio del rey, y la tercera parte restante estará en el puerto de cimiento. Todo el pueblo estará en los patios del templo del Señor. Nadie podrá entrar en el templo del Señor sólo podrán entrar los sacerdotes y los levitas que ministran porque están consagrados todo el pueblo hará guardia delante del señor los levitas rodearán al rey por todos lados y cada uno de ellos tendrá sus armas en la mano cualquiera que entre en el templo morirá ustedes deben acompañar al rey cuando entre y cuando salga los levitas y todo Judá siguieron al pie de la letra las órdenes del sacerdote Joyadá. Cada jefe tomó a los suyos, tanto a los que entraban en el día de reposo como a los que salían, porque el sacerdote Joyadá no dio a nadie permiso de ausentarse. Además, el sacerdote Joyadá entregó a los jefes de centenas las lanzas, los paveses y los escudos que habían sido del rey David y que estaban en el templo de Dios y puso en orden a todo el pueblo. Cada uno de ellos tenía su espada en la mano desde el rincón derecho del templo hasta el izquierdo, hacia el altar y el templo, y por todas partes alrededor del rey. Entonces sacaron al hijo del rey, le pusieron la corona y el testimonio, y lo proclamaron rey. Joyadá y sus hijos lo ungieron mientras gritaban, ¡Viva el rey! cuando Atalía oyó el estruendo de la gente que corría y de los que aclamaban al rey, fue al templo del Señor para encontrarse con la gente. Y al ver a Atalía al rey a la entrada, junto a su columna, y junto al rey a los príncipes y los trompeteros, y que toda la gente se mostraba muy alegre y tocaba bocinas, y que los cantores dirigían la alabanza con instrumentos de música, rasgó sus vestidos y gritó traición traición pero el sacerdote joyada ordenó que salieran los jefes de centenas del ejército y les dijo sáquenla de aquí y a quien la siga mátenlo a filo de espada y es que el sacerdote había ordenado que no la mataran dentro del templo del señor ellos le echaron mano, y tan pronto como ella cruzó el umbral de la puerta de las caballerizas el rey, la mataron. Entonces, Joyadá hizo un pacto con todo el pueblo y con el rey, de que ellos serían el pueblo del Señor. Después de esto, todo el pueblo entró en el templo de Baal y lo derribaron, y derribaron también sus altares. Hicieron pedazos sus imágenes, y delante de los altares mataron a Matán, sacerdote de Baal. Luego, Joyada ordenó los oficios en el templo del Señor. Bajo el control de los sacerdotes y levitas, según David, los había distribuido en el templo del Señor para ofrecer al Señor los holocaustos con gozo y con cánticos, como está descrito en la ley de Moisés y conforme a las disposiciones de David. Puso también porteros a la entrada del templo del Señor para que de ninguna manera entrara nadie que estuviera impuro. Después llamó a los jefes de centenas y a los principales, a los que gobernaban el pueblo y a todo el pueblo de la tierra, para llevar al rey desde el templo del Señor. Cuando llegaron a la mitad de la puerta principal del palacio del rey, sentaron al rey sobre el trono del reino. Y después de que mataran a Talía a filo de espada, todo el pueblo del país vivió feliz y la ciudad tuvo tranquilidad. Capítulo 24. Joás tenía siete años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén cuarenta años. Su madre se llamaba Sibia, y era de Berseba. Mientras el sacerdote Joyadá vivía, Joás hizo lo recto a los ojos del Señor, y Joyadá eligió dos mujeres para Joás, y con ellas Joás, e engendró hijos e hijas. Pasado algún tiempo, Joás decidió restaurar el templo del Señor, así que reunió a los sacerdotes y los levitas y les dijo, vayan por las ciudades de Judá y recojan dinero de todos los israelitas para que cada año sea reparado el templo de su Dios. Trabajen en esto con mucha diligencia. Pero como los levitas no lo hicieron así, el rey llamó al sumo sacerdote Joyadá y le dijo, ¿Por qué no has puesto empeño en que los levitas recojan de Judá y de Jerusalén las ofrendas que Moisés, el siervo del Señor, impuso a la congregación israelita para el tabernáculo del testimonio? Y es que la impía Talía y sus hijos habían destruido el templo de Dios y además habían dilapidado en los ídolos todos los objetos consagrados del templo del Señor. Por eso el rey mandó hacer un cofre y que lo pusieran a la entrada del templo del Señor. Además, mandó pregonar por toda Judá y Jerusalén que se presentara al Señor la ofrenda que Moisés, el siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Con mucha alegría, todos los jefes y todo el pueblo llegaron con sus ofrendas y las echaron en el cofre hasta llenarlo. Cuando llegaba el momento de que los levitas llevaran el cofre al secretario del rey, si veían que había mucho dinero, el escriba del rey y alguien nombrado por el sumo sacerdote venían por el arca, y luego de vaciarla, la devolvían a su lugar. Esto lo hacían diariamente y recogían mucho dinero. Entonces el rey y Hoshadá se lo daban a los que trabajaban en las reparaciones del templo del Señor. En la reconstrucción del Templo del Señor se empleaban canteros, carpinteros y artífices en hierro y bronce. Estos artesanos realizaban la obra, y con sus propias manos el Templo de Dios fue restaurado y devuelto a su antigua condición. Cuando terminaron, devolvieron al rey y a Yahoshadá el resto del dinero, y con él se hicieron utensilios para el servicio del Templo del Señor, tales como morteros, cucharas y vasos de oro y de plata. Mientras Joyada vivía, continuamente se sacrificaban holocaustos en el templo del Señor. Pero Joyadá envejeció y murió siendo ya un anciano de 130 años. Fue sepultado junto con los reyes en la ciudad de David, pues se tomó en cuenta el bien que había hecho por Israel y para Dios y su templo. A la muerte de Josadá, los jefes de Judá se presentaron ante el rey y le juraron obediencia, y el rey los atendió. Pero descuidaron el templo del Señor, el Dios de sus padres, y rindieron culto a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas, así que por este pecado la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén. El Señor les envió profetas para que se volvieran a él, y los profetas los amonestaron, pero ellos... No les hicieron caso. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Hoshadá, y éste, de pie en un lugar donde todo el pueblo pudiera verlo, les dijo, Así ha dicho Dios. ¿Por qué quebrantan ustedes los mandamientos del Señor? Eso les va a costar caro. Por haberse apartado del Señor, Él también se apartará de ustedes. Pero ellos conspiraron contra Él y por órdenes del rey lo apedrearon en el patio del templo del Señor y lo mataron. Fue así como el rey Joás se olvidó de la bondad con que Josadá, el padre de Zacarías, lo había tratado y hasta mató a su hijo. Antes de morir, Zacarías sentenció, El Señor es testigo y habrá de pedirles cuentas. Un año después, el ejército de Siria atacó a Judá y a Jerusalén. Y acabó con todos los jefes del pueblo y todo el botín de guerra lo envió al rey de Damasco. En realidad, el ejército de Siria había venido con muy poca gente, pero el Señor puso en sus manos al poderoso ejército de Joás porque éste se apartó del Señor, el dios de sus padres. Esta fue la sentencia del Señor contra Joás. Cuando los sirios se fueron, dejaron a Joás agobiado por sus dolencias. Además, sus siervos conspiraron contra él por causa de la muerte de los hijos del sacerdote Hoshadá y lo mataron en su propia cama. Y Joás fue sepultado en la ciudad de David, aunque no en los sepulcros de los reyes. Los que conspiraron contra él fueron Zabad, hijo de Simeat, el Amonita, y Josabad, hijo, hijo de Simerit, el Moabita. En cuanto a los hijos de Joás y el incremento de tributos que éste estableció y la restauración del templo del Señor, todo está escrito en la historia del libro de los reyes. En lugar de Joás subió al trono su hijo Amasías.